0: Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 23 de junho de 2023. Eu quero iniciar este nosso podcast com o refrão do Salmo responsorial da liturgia de hoje. É o Salmo 33 e diz o seguinte, O Senhor liberta o justo de todas as suas angústias. Então, se você fez a coisa certa e está sofrendo alguma coisa por isso, não se preocupe, o Senhor é quem age, em todos esses casos, rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai Todo-Poderoso, derramais vossa graça em nossos corações para que, caminhando à luz dos vossos preceitos, sigamos sempre a vós como pastor e guia. Amém. Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, «Não junteis tesouros aqui na terra» onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, Jesus nos dá dois mandamentos. Não acumulem tesouros na terra, Acumulem tesouros no céu. Acumular tesouros, enriquecer, é a aspiração de todo ser humano. Na riqueza procura manifestar o seu poder, a sua superioridade, a sua vanglória, o seu orgulho, mas, sobretudo, nela procura segurança contra todos os perigos, incluindo a morte e a possibilidade de ter todas as satisfações que que o bem-estar econômico pode proporcionar. A busca, porém, egoísta de bens materiais, tira tempo e energia da aquisição dos bens celestiais e torna o homem escravo das coisas que possui e deseja. Todos devem ter algo ou alguém para dedicar sua atenção e força. O problema é escolher esse tesouro para apegar o seu coração. O homem se torna o que ele ama, se ele ama as coisas, ele se torna como as coisas, objeto. Se ele ama a Deus, ele se torna semelhante a Deus. O uso das coisas é bom até se tornar um obstáculo ao seguimento de Cristo e ao amor aos irmãos. O cristão não pode ser escravo de nada nem de ninguém, porque Cristo nos libertou para que permaneçamos livres. Gálatas capítulo 5 o ditado do Evangelho da lâmpada do corpo nos apresenta a necessidade de clareza na direção da vida. A verdadeira luz é Cristo, Mateus capítulo 4, João capítulo 1, capítulo 8. O olho bom é aquele que acolhe a luz da revelação de Jesus. O olho mau é aquele que o rejeita. O olho que deixa entrar esta luz emerge toda a pessoa da luz. O olho que não deixa entrar esta luz, emerge toda a pessoa na escuridão. O olho é apresentado como símbolo do coração e da mente. O coração do homem deve estar orientado para Deus e viver em busca dos tesouros do céu. Então, todo homem está na luz. Se pelo contrário, se perde na busca dos bens materiais, torna-se cego e toda sua pessoa mergulha na escuridão. Na Bíblia, o olho expressa a orientação espiritual da pessoa. O olho bom expressa o relacionamento correto com Deus, de quem o homem é totalmente iluminado, Salmo 4. O mal expressa a oposição ao espírito humano a Deus. No Evangelho de Mateus, o olho ruim é símbolo de inveja, avareza, egoísmo. O olho que não acolhe a luz da revelação de Cristo escurece. A escuridão total e definitiva é a perdição eterna. São José Cafasso, o Santo da Força. Nascido em Castelo Novo de Asti, na Itália, no ano de 1811, onde também nasceu o grande São João Bosco. José era filho de pais camponeses e foi o terceiro de quatro irmãos. Desde criança sentiu-se chamado ao sacerdócio, que foi se tornando cada vez mais forte no decorrer da sua vida com Deus. Entrou para a formação sacerdotal e se tornou padre aos 23 anos. Em 1834, destacando-se no meio de tantos por seu amor aos pobres e zelo pela salvação das almas. Depois de comprovado e dedicado trabalho na igreja de São Francisco em Turim, José assumiu com toda a sua bagagem de pregador, confessor e iluminado diretor espiritual a função de reitor e formador de novos sacerdotes. Bento XVI disse que este santo instituiu uma escola de vida e de santidade sacerdotal. São Bosco foi um dos vocacionados que desfrutou das formações e aconselhamentos deste santo. Como um sacerdote sintonizado ao coração de Cristo e pastor, sabia muito bem colocar sua cultura eclesiástica, dons e carismas a serviço da salvação do próximo. Foi ainda um grande apoiador e financiador nas obras de São João Bosco com os jovens. Dentre tantos ofícios assumidos por este homem incansável, despontou José Cafasso na evangelização dos condenados à forca, tanto assim que ficou conhecido como o Santo da Força. A definição trata-se diretamente a sua obra ao lado dos condenados à morte nas prisões Lenove de Turim. O local foi transformado em um museu, memorial das condições humilhantes em que viviam os encarcerados. O fato é que, quando eram condenados à morte, sentiam uma força interior tão grande que vivenciavam aquele momento, dando a sua vida por Deus. Padroeiro dos presos, José Cafaço sempre usava de imensa misericórdia, poderoso veículo do amor paterno e consolador de Deus. São José faleceu em 1860, com 49 anos. 35 anos mais tarde, iniciou-se seu processo de beatificação no Tribunal Diocesano de Turim e ele foi canonizado em 1947, juntamente com São João de Brito. Senhor, que a é exemplo de São José Cafasso, eu possa também me entregar no zelo aos irmãos e à salvação das almas. Peço pela intercessão deste santo, por todos aqueles que hoje se encontram em situações de prisões, sejam elas físicas, espirituais ou psicológicas. Libertai-nos, Senhor. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente final de semana para você e que tudo de bom aconteça na sua vida.